1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 19 главы книги Деяний апостольских» с 1 по 8 стих. Давайте его послушаем.
0: Быть же в, в Коринфе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровов? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещения. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о царствии Божьем. И уверяя же о Царстве
1: Божьем. В сегодняшнем чтении мы слышим отрывок из книги «Деяния апостолов». Учитывая, что ее прочтение посвящен весь период от Пасхи до Пятидесятницы, Появление этого отрывка сразу после праздника крещения может вызвать недоумение. Однако это происходит потому, что в сегодняшний день церковь празднует собор предтечи и крестителя Иоанна. И хотя слово «собор» обычно означает «собрание епископов» или «большой храм для совместного богослужения», в данном случае этим словом подчеркивается, что речь идет не о рождении или смерти святого, не о каком-либо событии в его жизни, но о нем самом, о сути его служения. Иоанн был аскетом и видел свою миссию в том, чтобы через покаяние и крещение в воде подготовить иудеев к пришествию Мессии. В иудаизме и до Иоанна Предтечи были известны ритуальные омовения, которые были связаны со сквернением и возвращением чистоты. Однако эти омовения были повторяемы и совершались отдельными лицами по необходимости. Вода для этого обычно использовалась дождевая, в то время как воды Иордана воспринимались как нечистые, потому что они протекали через земли язычников. Итак, Иоанн приходит на берег Иордана и призывает людей креститься. Казалось бы, ничего нового, как физическая грязь смывается водой, так покаянием омывающегося в водах смывается совершенное зло. Однако он крестит в Иордане и призывает к крещению всех, весь народ. Нам сегодня это не очевидно, но для иудеев того времени это могло значить лишь одно. С точки зрения Иоанна осквернились все, и они стали хуже язычников. Речь идет не об одном проступке, а о том, что весь народ сбился с пути. И прежде чем встречать Мессию, он должен вернуться в нормальное духовное состояние и обновить тот завет, в котором уже состоит. Но как же предтеча соотносит свое служение и служение будущего Мессии? Я недостоин, говорит он, развязать ремень на его обуви. Я крещу вас водою, но он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Казалось бы, для Иоанна его служение очень важно, но, как мы видим, оно несопоставимо со служением Христа. Крещение Иоаннова было именно подготовительным и покаянным актом. В нем не было мистики, но было очень важное исправление намерений. Оно было действием душевным и эмоциональным. Иудей, который жил в полной уверенности, что у него все хорошо, кроме присутствия римских захватчиков, то есть чего-то сугубо внешнего, вдруг осознавал, что его вера давно превратилась в рутинное исполнение закона, что он давно не чувствует связи с живым Богом. Однако при всей своей важности это крещение было лишь фундаментом для крещения гораздо более значимого, духовного. Кажется, и в первом, и во втором случае речь идет о внутренней решимости изменить свою жизнь. Внешне эта решимость и сам акт этого самоопределения оформляются схожим образом, омовением в воде. Чем же они могли быть столь отличны, что Павел, пришедший в Эфес, крестил учеников, которые уже получили от Аполлоса крещение Иоаннова? На самом деле, разница между ними такая же, как между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом, Бог обращался к человеку, и тот, в свою очередь, мог стремиться к единомыслию с ним. Однако Новый Завет ⁇ это не просто договор, утвержденный на новых, более продуманных идеях и условиях. Это Завет вечный, утвержденный жертвой Бога-Человека Христа. Он заключается не только в нашем намерении, но и в том, что Дух Святой действительно исцеляет нас от греха. Не автоматически, конечно, но сообразуясь с нашими собственными усилиями. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ